0: mais pas beaucoup de chocolat blanc mais ça permet de contrebalancer avec la lavande et c'est pareil, il faut pas beaucoup de lavande pour pas que ça fasse euh, euh, produit d'entretien enfin euh, produit à chiottes <rire> il faut que ce soit vraiment léger donc c'est à la fois c'est léger c'est une pointe de lavande et une pointe de chocolat blanc et c'est vrai que pour trouver la, la, la pointe en question il faut faire des tests ouais.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode d'Occupation. Aujourd'hui, deuxième détour de notre escapade nantaise. Après la bière dans l'épisode précédent, on se pose cette fois au Canyon Café pour discuter avec Simon et Julia. Canyon, c'est un café fleur. Comme le nom l'indique, vous pouvez y déguster un bon café, des très bonnes choses à manger, mais aussi acheter des fleurs françaises de saison. Comment on se lance dans un tel projet Comment ça marche au quotidien Un café, un bon dessert et c'est parti D'habitude, je commence avec des questions euh, très axées sur le métier des gens. Mais euh, j'ai réalisé que ton activité est quand même difficile à dissocier de ton parcours. Alors, d'abord, comment tu te retrouves à la tête d'un café fleur
0: de Manière factuelle, c'est Julia, ma compagne, qui, euh, qui un jour a eu cette idée folle alors qu'on habitait à Paris et qu'on était bah, tous les deux bien installés dans nos précédents métiers. Moi, j'étais journaliste chez Basket USA, dans le, donc spécialisé sport basket. Et Julien, travaillait dans les médias, dans la communication. Et, euh, et en fait, il y a le groupe, elle faisait partie du groupe Lagardère qui était en, en passe d'être vendu. Et, euh, et donc, il y avait potentiellement une opportunité pour faire autre chose. Et, euh, et puis, elle a eu cette idée de faire un café fleur parce que ça existait à Paris. Et, euh, et en fait, on a décidé... Euh, après, j'ai réfléchi, je me suis rendu compte que j'avais peut-être fait le tour aussi, moi, de mon de mon taf dans le basket, et du coup on s'est dit pourquoi pas, et après, bon, après deux, ans, euh, deux ou trois ans de réflexion, de recherche, de déménagement, bah, voilà, on a réussi à ouvrir à Canyon. Les cafés fleurs, donc,
1: ça existait déjà à Paris, c'est quoi le concept exactement
0: bah, En fait, c'est de la même manière qu'il y a plus maintenant de cafés librairies, euh, cafés euh, café laveries, Café fleur, il y en a quelques-uns en France, euh, enfin dans le monde d'ailleurs. Il y en a quelques-uns à New York aussi, à Amsterdam euh, et à Paris. Il y en avait à l'époque, il y en avait trois, je crois trois ou quatre, et notamment Désiré, qui est un, vraiment un café fleur avec une partie café et une partie fleuriste, parce que vu qu'en fait c'est un, un, un terme, une activité qui n'a pas vraiment de définition. Donc il y en a qui sont beaucoup café, un petit peu fleur, il y en a qui sont beaucoup fleur, un petit peu café comme parfois on rentre dans un fleuriste et puis une petite table au fond pour boire un café et, euh, et en fait désiré c'est un café qui existe à Paris un café fleur où c'est vraiment deux activités séparées et qui ont parfois un lien que ce soit avec euh, bah, des fleurs dans la cuisine ou, euh, et puis une démarche qui est aussi euh, cohérente des deux côtés puisque souvent enfin les cafés fleurs en tout cas qui existent essayent de faire maximum de la fleur française et, euh, et du coup bah, ça ligne aussi au côté café et puis c'est deux démarches qui vont dans le même sens et nous on a décidé de de forcément, on est obligé d'accès un peu plus sur la restauration et sur le café euh, parce que ça génère tout simplement plus d'argent que, que la fleur. Et dans notre modèle, c'était ça. Après, les deux se complètent bien. On a toujours un coin fleur, on a des fleurs qui sont présentes dans les plats et on a quand même un fil rouge euh, entre café et fleur. Quoi. Le,
1: le but, euh, comment dire, c'est que ça s'équilibre à terme ou alors les fleurs ça reste
0: un petit peu derrière le café bah, Honnêtement, c'est difficile à dire. Bah, J'aurais tendance à penser d'abord d'un point de vue euh, peut-être économique où il y a en fait le, tout simplement le taux de marge euh, dans la fleur il est moins élevé que dans la nourriture mmh. donc en fait euh, il, y a, il faudrait faire beaucoup beaucoup de fleurs même pour arriver au niveau de la nourriture mmh. et en plus euh, ce, ça, me, ça, me plairait, ça me déplairait pas de le faire mais euh, faire de la fleur française c'est déjà très compliqué mmh. parce qu'il faut convaincre les gens de payer plus pour avoir mieux. Et dans la, autant dans la nourriture, les gens l'ont compris maintenant, il y a beaucoup de bio local, c'est impossible de voir un, un emballage qui ne soit pas vert avec le drapeau bleu, blanc, rouge. Euh, autant dans les fleurs, les gens ne comprennent pas que, que, bah, que c'est pareil en fait, qu'on peut pas. Là, les, les gens ne mangent plus de tomates l'hiver, là, il y a, y, a, y, a, y a peu de gens qui le font. Enfin, mais euh, les gens ont compris que ça ne se faisait pas. Mais, euh, mais là, maintenant, expliquer que là, en hiver, il y a moins de fleurs, c'est. C'est compliqué et que les fleurs françaises ça coûte plus cher, forcément. Alors que le pire, c'est frustrant, parce qu'en plus, c'est paradoxal, parce que les fleurs, elles viennent d'à côté. côté. Donc, ça devrait être moins cher.
1: Il y a des gens qui viennent juste acheter des fleurs
0: Ouais. il y a des gens qui ont, qui ont compris le... Parce qu'il y a des gens aussi qui n'ont pas compris le concept, il y en a beaucoup, et du coup, qui... qui viennent manger, qui viennent prendre un café, et puis qui, au bout du troisième ou quatrième passage, se disent « Mais c'est des vraies fleurs Ah, vous vendez des fleurs ?» Donc euh, malgré le fait qu'il y ait marqué café fleur en grand sur la devanture, euh, bon bah, on explique et c'est super. Mais il y a des gens aussi qui, qui, ont, qui aiment bien les fleurs et qui prennent vraiment que des fleurs et, et c'est tout. Et par exemple hier, il euh, y, a, y a une fille qui a rempli sa carte de fidélité côté fleurs, euh, donc qui a acheté déjà 10-12 bouquets, qui était jamais venue manger, elle est venue là manger pour la première fois hier. A... Donc souvent c'est l'inverse, les gens viennent manger de temps en temps repartent un bouquet, mais il y a aussi l'inverse quoi. Donc, euh, donc ça c'est cool.
1: Julia gère les fleurs, toi la partie restauration,
0: c'est strictement défini ou alors chacun aide c est de l'autre C'est quand même relativement strict. Où, euh, Julia elle fait les fleurs et, ah. euh, et le service et aussi pas mal la compta mmh. et moi je fais euh, je fais la restauration donc c'est euh, elle elle a plus un travail où c'est par exemple là aujourd'hui elle va chercher des fleurs mais les fleurs elles vont elles vont lui faire plusieurs jours. Donc, après, ça, après, la compta, ça lui prend un jour. Et moi, c'est plutôt... Donc, ça fait beaucoup de travail sur une journée. Et moi, c'est la restauration c'est pour gérer les stocks, euh, faire préparer à l'avance, faire les gâteaux, faire les faire bah, la nourriture pendant le service, etc. Donc, euh, mais Julia m'aide beaucoup. Euh, ouais quand, quand je suis un peu dans le jus et que j'ai besoin de couper des radis... Euh, je peux compter sur elle. Et puis je l'aide aussi parfois quand elle fait les fleurs là voilà, pour préparer le café parce que elle, elle fait aussi barista euh, la plupart mmh. du temps. Donc c'est elle qui fait des boissons aussi. Euh. Donc, euh, donc euh, non, on s'aide un petit peu quand même. Ouais.
1: Julia, comment on fait un beau dessin, un beau tu fais Tu fais que des cœurs
2: Essentiellement, ouais. <rire> je fais que des cœurs. Alors il faut mousser le lait euh, avec la buse faut d'ailleurs utiliser un lait qui est gras, donc un lait entier pasteurisé okay. ou des laits végétaux mais qui sont qui sont faits juste pour les baristas et ensuite on le mousse à la buse et euh, on incorpore le lait tout doucement dans le café et on arrive à faire cette petite forme en faisant un mouvement de dauphin donc en entrant et en sortant la, le bec du, du verre doseur euh, dans la tasse. Et ça fait un joli cœur. Exactement
1: vous êtes ouvert de, de 11h à 18h, ouais. donc ça fait 7h d'ouverture, mais ta journée elle commence forcément avant et elle finit forcément après, je suppose, elle commence à quelle heure et finit à quelle heure
0: euh, on va dire en moyenne là en ce moment euh, parce que forcément ça fait pas longtemps qu'on est qu'on est ouvert donc il a fallu prendre un rythme ouais. donc euh, donc euh, en mars avril l'année dernière quand on a ouvert on était là à 7h jusqu'à 8h ou 9h maintenant qu'on a compris un peu comment ça a fonctionné on va dire qu'on est là en moyenne je dirais à partir de 8h, 8h30 le matin jusqu'à 6h30, 7h le soir oui quand même 8h30 pour ouvrir à 11h Donc tu ouais. fais quoi quand t'arrives en fait Bah quand j'arrive je fais, euh, fais euh, un peu de ménage de la veille qu'on n'a pas fait euh, pff, Des trucs bêtes comme remplir de la vaisselle, ranger la vaisselle qui était propre euh, Refaire un petit coup de nettoyage euh, Si on a eu des fournisseurs qui nous ont livré et qui ont laissé les, les briquettes de lait ou l'huile en bazar il faut la ranger euh, il faut euh, bah, préparer les gâteaux et, les, et la nourriture qui a besoin d'être préparée euh, pour le jour même euh, et si j'ai pas eu le temps de la faire la veille, l'après-midi, puisque vu qu'on est ouvert toute la journée, l'après-midi, s'il y a moins de monde je peux prendre de l'avance et préparer, si j'ai plus de pâte à cookies je peux en faire. si j'ai pas eu le temps d'en refaire bah, il faut que je vienne un peu plus tôt le lendemain donc voilà, on ne vient pas forcément à la même heure avec Julia, Julia là ce matin elle s'est levée à 6h pour aller chercher ses fleurs pendant que moi je dormais tranquillement <rire> et demain peut-être que je viendrai un peu plus tôt pendant qu'elle elle se reposera aussi oui. donc ça fait des grosses journées ça dépend des stocks, ça dépend s'il y a du là en ce moment il y a moins de monde avec, les... avec euh, ce qui se passe autour du Covid, les mesures etc donc euh, je sais que j'avais moins de choses à préparer ce matin et mmh. j'ai le temps de discuter avec toi alors que parfois j'aurais pas eu le temps mais <rire> ça dépend des jours aussi c'est ce que j'allais dire, du coup ça te fait quand même des très grosses journées je suppose
1: que tu comptes pas les heures mais est-ce que tu les sens passer entre guillemets le
0: plus dur par rapport à... au temps de travail, c'est le fait de devoir être là sur ton jour de repos pour préparer, en fait. Enfin, c'est à dire qu'on est ouvert du mardi au samedi. Le dimanche, c'est repos. Et le lundi, il faut que je retourne faire mes courses et que je prépare ouais. ce que j'ai à préparer pour le reste de la semaine. Donc, ce qui fait que j'ai qu'un jour de repos. Donc, ça fait des, des journées qui sont sont grosses après il euh, y a beaucoup de gens, enfin il y a plein de gens qui partent à 8h le matin, qui rentrent à 20h le soir euh. mais, euh, mais c'est surtout le fait d'avoir un jour de repos qui seulement qui est dur au niveau euh, physique parce qu'on piétine beaucoup et, et j'ai beau avoir fait beaucoup de basket euh, je suis toujours courbaturé tous les matins et, euh, et au niveau aussi euh, mental parce que du coup tu as l'impression de d'avoir fermé la porte de Canyon et 24 heures, 36 heures après tu la réouvres tout oh. de suite pour passer, pour y passer beaucoup de temps donc euh, ça c'est ça qui est le plus le plus dur. Et aussi le, les temps juste pour ce truc du temps de, le, les, les temps où il y a où il y a moins de monde oh. où c'est où là le temps peut être très long. Ouais. Parce que tu peux pas tu peux pas tu vas pas t'allonger et regarder ton téléphone ou tu es derrière le comptoir et, et le, attendre les clients même pas juste parce que c'est au-delà du fait de faire du chiffre et d'avoir du monde, c'est juste le, le temps est deux fois plus long. Ça, ouais. vraiment
1: il y a des trucs super originaux et sympas à la carte. Comment on imagine un plat C'est quoi le processus pour qu'un truc finisse euh, sur
0: ta carte la, la base du projet, c'était qu'on voulait faire un truc qui nous plaise. Donc euh, Il y a des trucs qui sont pour le coup assez égoïstes. C'est juste qu'on aimait des choses et qu'on voulait les refaire. Et, euh, et typiquement le projet le concept de Café Fleur c'est un truc qui n'existe pas à Nantes et c'est un truc que nous on voulait faire et euh, presque pas peu importe si les gens aiment mais euh, nous on est convaincus aussi que ça va leur plaire aussi oui. parfois ça marche, parfois ça marche pas il y a des plats que j'aime beaucoup et on, est, on a une carte aux accents américains donc il y a des plats que, par exemple le meatball sandwich c'est un sandwich avec des boulettes de viande et de la sauce tomate donc c'est... Euh, on a pas mal de clients VG donc c'est un truc qui sera pas forcément populaire et c'est un truc qui dans les faits ne fonctionne pas hyper bien alors que c'est un truc qui nous plaît beaucoup et qui a une connotation vraiment américaine et qu'on voit pas partout mais ça marche pas donc c'est plutôt ce qui nous plaît d'abord on va essayer de le refaire et après on tire des conclusions voir si ça marche ou pas Euh. Il y, a aussi, pour ce qui est, il y a aussi des tests, des, des recettes originales comme par exemple le cheesecake que je faisais tout à l'heure, le cheesecake à chocolat blanc et lavande, où ça je me suis dit pourquoi pas infuser un peu de lavande dans la crème pour donner un côté floral sans que ce soit pas, que ce soit pas trop prononcé et ça marche super bien, c'est un de nos best-sellers et... Et ça, ça pour le coup, c'est une réussite. Ouais. C'est sympa quand
1: ça va dans le sens. Ouais. Je, je sais que c'est une question un peu vague parce que interroger la créativité, c'est toujours, euh, on peut pas rentrer dans ton cerveau. Mais à quel moment tu dis, je vais faire un fusée de la lavande pour mettre dans un
0: cheesecake Bah, c'est un moment où on, on avait bossé avec une herboriste pour faire des, pour élaborer une, une infusion Canyon. On avait fait des tests avec avec plein, plein, plein de fleurs différentes. Du suro, euh, tagette, basilic sacré, de la lavande. Et, euh, et la lavande, c'est un, c'est quand même un, une petite fleur qui est assez accessible. Il y en a, il y en a qui le sont moins. Et, euh, et ça existe, ça existe déjà de faire infuser de la lavande. Enfin, je pense, je sais même pas si j'ai déjà vu avant. Si je, Moi, je sais pas comment est venue l'idée, mais en tout cas, je me suis dit pourquoi pas. Et j'ai essayé d'abord de mettre de la lavande dans le gâteau, mais c'était pas digeste. Après, je me suis dit, il faut peut-être que je la je pas plus loin parce que sinon je vais donner le secret de la recette.
1: <rire> en tout cas, quand t'en parles, on sent que tu es passionné par ces produits-là. En fait, même dans ta vie d'avant, j'ai l'impression que tu aimais déjà en fait, parler de la vente, de trucs comme ça.
0: Bah, je... le basket occupait beaucoup de <rire> faut occupait beaucoup de place. Non mais ça n'a pas l'air de venir sensibil... de nulle part.
1: Bah, ouais, tu as une sensibilité à la nourriture, à ces tests-là. Je pense que
0: c'est... C'est Julia qui m'a amené dans le côté euh, fleurs. Son, son père est, a une formation de, de pépiniériste. Il adore les passionnés par les, par les plantes vertes et, et les fleurs. Ce matin, ils étaient tous les deux pour, euh, pour aller euh, voir les plantes vertes euh, aux mines, à côté de Nantes, de marcher, où, marché aux fleurs. Et, euh, et donc, Julia elle, elle avait cette sensibilité aux fleurs. Et je n'étais pas du tout rentré dans, dans cet univers. On habitait à Paris, en plus, donc ce n'est pas, pas le meilleur endroit pour... Et en fait, c'est ce, 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 ce truc de café-fleur où euh, ça m'a donné une porte d'entrée là-dessus. Et en fait, maintenant, ça me passionne vraiment. Les fleurs, je ne le travaille pas beaucoup parce que Ju, euh, Julia s'occupe de cette partie-là. Mais, euh, mais du coup, maintenant, c'est vrai que ça me passionne et que, en fait, si tu veux... Euh, si tu, moi, je veux que mon projet soit cohérent. Et euh, et du coup, c'est tout, tout est lié. quoi. Le, le fait de mettre de la lavande dans le plat ou... La monarde, c'est une petite fleur que je ne connaissais pas et, et notre herboriste nous a dit que c'est un substitut du thym. Bah, je me suis dit, bah, autant le mettre dans l'assiette à la place du thym. Et, euh, en plus, pour le coup, c'est produit chez elle dans, bah, dans le Finistère Sud. Euh, je me suis dit, pourquoi pas aussi le mettre avec de l'abricot, parce que abricot et thym, ça marche bien. Donc je me suis dit, je vais mettre de l'abricot et de la monarde. Donc j'ai fait des tartelettes aux abricots avec de la monarde. C'est des trucs qu'on ne voit pas ailleurs. Et je ne me suis pas dit forcément, je vais... Enfin, c'est plutôt des... Dans cet univers-là, c'est des, des, des liens qui se font maintenant un peu automatiquement et que je trouve cohérents. Après, ça marche ou ça marche pas, mais, mais dans tous les cas, c'est vrai que c'est intéressant de, de, de pousser au maximum ce truc-là.
1: Je reviens à ton cheesecake sans dévoiler le secret, mais tu disais il y a eu des tests. Combien de tests il faut en moyenne pour un, élaborer un plat, alors que ce soit plat ou dessert d'ailleurs
0: En pâtisserie, bah, déjà il y a le code, la pâtisserie, ou le, ouais. le sucré ou le salé ça n'a rien à voir parce que le, pour moi en tout cas, euh, le sucré c'est quand même un, un travail de précision où si tu mets, si tu mets trop de levure, c'est au gramme près. Quoi. Ouais. Alors que le salé, tu peux un peu aller, euh, aller au feeling sur les épices, etc. Donc, euh, donc je dirais que c'est difficile à évaluer, mais je sais que le cheesecake, j'en ai fait plusieurs avant de... Je dirais peut-être 5-10 avant de me rendre compte mmh. que de trouver le, 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 la, vraiment la bonne recette et le, pour, que ce soit, pour que ce soit bon, pour que ce soit équilibré avec le chocolat blanc euh, qui euh, les gens n'aiment pas. Enfin, le, ch le chocolat blanc dans un cheesecake, ça peut faire très lourd. Mmh. Et en fait, il faut, trop, faut genre, je mets pas beaucoup de chocolat blanc, mais ça permet de contrebalancer avec la lavande. Et c'est pas il faut pas beaucoup de lavande pour pas que ça fasse euh, produit d'entretien. Enfin. Euh, Produit à chiottes, il <rire> faut que ce soit vraiment léger, donc c'est à la fois c'est léger, c'est une pointe de lavande et une pointe de chocolat blanc, mmh. et c'est vrai que pour trouver la, la, la pointe en question, il faut faire des tests, ouais. Pour le, le menu, tu changes une fois par semaine, grosso ouais, modo, c'est ça, ouais. ça se passe On a un roster, <rire> un roster de, de, de plats maintenant, qui tournent toutes les semaines, mmh. et donc qui reviennent forcément tous les 2, 3, 4 semaines mais, euh, mais c'est ça, toutes les semaines on a trois propositions salées et euh, quatre ou cinq propositions sucrées avec une alternative au moins vegan et souvent pas mal de végé ouais. plus ou moins finement okay. euh, et il faut que ce, ce... Ce grain-là, en gros, pour faire deux petites tasses, deux expresso, il faut à peu près 18 grammes. Donc là, on est à 17, 9, c'est pas mal. C'est au gramme près, quoi. Ouais, dizaine de grammes près.
1: Donc ça, tu ensuite...
0: dois le faire pour chaque café Ouais, Ouais, donc pour chaque café. Et si le temps ou le poids n'est pas bon, il faut que je règle la mouture de mon grain de café okay. pour retrouver le bon, euh, le bon temps et le, le bon poids donc. Et là l'objectif l'objectif c'est que ça coule en 25 secondes et que j'ai euh, 50 grammes dans les deux tasses donc attends 25 secondes et si au bout de 25 secondes, j'ai que 30 grammes dans mes tasses, ça veut dire que le café ne coule pas assez vite. Donc il faut que je que mon grain soit un peu plus gros. Tu vois là, 25 secondes, 46 grammes, c'est pas mal.
1: Tu manges à quel moment toi là-dedans <rire> Comment tu fais Là, on, il est 11h, vous allez bientôt ouvrir. Ouais. Euh, je suis arrivé, donc tu étais en train de préparer du cheesecake, ouais. euh, préparer la machine à café, etc. Comment tu gères une journée euh, de restaurateur toi, au moment où tu manges
0: bah pour manger, c'est vrai que c'est pas forcément simple, d'autant qu'on est ouvert en continu jusqu'à 18h. Donc, euh, dans ces cas-là, le truc, c'est que le service... On est en service continu aussi, mais vu qu'on on a quand même des, des gens de bureau qui viennent manger le midi, et puis donc c'est quand même assez marqué, ça arrive d'avoir des gens qui viennent à 15h demander à manger, au moment où, nous, le service est fini, où je peux ranger et justement manger. Donc, on va dire qu'en moyenne, on mange... Un petit truc à 2h30, euh, parfois ensemble euh, dans la salle s'il n'y euh, si a personne, parfois l'un après l'autre, euh, toujours en vitesse, puisque vu qu'on est en continu, il y a toujours quelqu'un qui arrive. Et il et y a des jours où, par exemple, le samedi, où pour le coup, euh, si on est. Euh, le samedi, c'est une très très grosse journée, où il y a du monde vraiment du matin au soir. Et, euh, et là à ce moment là on n'a même pas le temps de manger euh, donc c'est même pas le temps de manger pas le temps de boire un coup, pas le temps d'aller aux toilettes donc ah ouais. bah là ton corps se met en, tu, tu... <rire> en machine de... jusqu'à 18h et arrivé à 18h tu manges un petit truc ou alors tu manges des petites pépites de chocolat ou, ou un bout de toast avec du, du houmous dessus mais c'est vraiment euh... non c'est pas top
1: <rire> ouais, je, je t'imagine en train de grignoter les retours de plats là quasiment peut-être pas mais... <rire>
0: peut pas, mais c'est vraiment dès que tu as, as un temps libre. que Parce que c'est vraiment très intense. La semaine, ça l'est pas. Il y a des moments intenses, mais ce n'est pas du matin au soir. Donc, si tu veux trouver le temps, tu peux trouver le temps de, de, de manger un petit truc. Mais, euh, mais le, le samedi, c'est vraiment. Euh, je dis à Julia, euh, au moment où il n'y a personne qui rentre dans la salle, je lui dis va manger un truc derrière. Ouais peu importe ce que tu trouves, mais mange, à, mange un peu de sucre. Ouais.
1: Tu parlais de piétiner tout à l'heure, d'avoir des courbatures, etc. C'est pas trop dur même de garder la ligne en cuisinant tout le temps, parce que en plus, t'es dans la pâtisserie, tu dois avoir envie de grignoter, tu manges à horaire décalé, t'es debout, Enfin, comment tu gardes la forme, tu, tu
0: fais du sport à côté, je sais pas, tu vas courir le matin euh... Euh, Non, je pense que j'ai de la chance d'avoir un, bon, euh, un bon métabolisme qui me fait pas trop ni perdre de poids, ni prendre de poids. Après, le truc, c'est que bah, déjà, il y a un truc, c'est que souvent, les, moi, ça fait pas longtemps que je le suis, mais les restaurateurs ont tendance à mal manger, à pas forcément manger ce qu'ils font parce que nous, on, nous, on ramène les restes le soir à la maison. Du coup, euh, dès qu'on peut ne pas manger euh, canyon, on mange pas canyon. Et paradoxalement, ce qu'on fait ici, c'est plutôt bon et sain. Et du coup, on va avoir tendance à manger des trucs qui ne le sont pas. Et j'ai un copain qui, qui est journaliste dans la... notamment dans la food et qui disait qu connaît pas mal de chefs et qui a amené à les, à les interviewer et qui disait que, que c'était les premiers à aller bouffer au McDo dès qu'ils avaient 5 minutes. Quoi. Ah ouais, tu te désensibilises en fait à ta...
1: à ta bonne nourriture.
0: En fait, ouais, je crois, je sais pas comment l'expliquer, mais, euh... mais as envie de. Si tu manges du sein toute la journée tout le temps et que t'es à côté du sein, ta tête au bout d'un moment a envie de décompresser ouais. et ça passe par ça. Ouais. Et, euh, et je peux comprendre ça je peux comprendre aussi les chiffres y a, les chiffres sont terribles par rapport à l'alcool et la drogue dans la restauration mmh. et les gens qui ont besoin de décompresser et ça peut passer par plein de choses différentes euh, moi pour l'instant ça passe pas par ça <rire> et encore la bière du soir c'est un truc qui n'existait pas avant et qui maintenant euh, qui existe relativement souvent puisque as besoin de couper de, de ce rythme là qui est, qui est assez intense et, euh, et pour, pour, par rapport au sport par exemple je faisais du basket avant j'en fais plus parce que j'ai plus le temps d'en faire et euh, donc je fais vraiment pas beaucoup de sport à part le sport que je fais chez Canyon mais aussi vu qu'on piétine on fait beaucoup de sport donc on élimine beaucoup de calories si on n'a pas le temps de manger on mange pas beaucoup donc en fait on va pas forcément euh, grossir on va avoir l'impression qu'on est du coup en bonne forme alors que je pense que ça c'est si on fait pas attention ça peut se payer à un moment ou à un autre quoi. donc euh, c'est vrai que ça c'est des questions sur lesquelles quand on a un peu de temps il faut se poser je pense et là je, repense à, je pense à, à refaire un peu de basket ouais, pour tonifier un peu tout ça parce que, parce que non je pense que c'est pas, pas un rythme d'hygiène de, de vie idéal non je pense pas
1: il est euh, 11h je crois tout le poil on ouais. cette question donc je crois que Julie a ouvert la porte les clients arrivent ne vont ouais. pas tarder à arriver donc 90% des cas ils sont plutôt sympas
0: bah bon, 99% 99,9 99, ouais ah bah c'est cool non non il y, y a je sais je, je pense que c'est propre au concept où on a un, on a un, on est un couple qui tient un petit un petit coffee shop un petit café fleur ouais. euh, on a une identité qui est assez forte pour avoir des clients qui viennent pour ça et qui sont déjà un peu convaincus euh, pas convaincus avant de venir mais sensibles et euh, et du coup qui viennent euh, pour partager quelque chose. Mmh. Et donc, on a beaucoup de gens qui viennent et qui disent « J'ai vu ce que vous faisiez, ça a l'air super. » Donc, c'est déjà des compliments tout de suite. Donc, pour avoir de temps en temps quelqu'un qui rentre et qui dit, qui dit pas bonjour ou qui... Fait encore franchement, c'est très rare. Mmh. Je sais même ça se compte sur les doigts d'une main, des clients vraiment vraiment embêtants depuis qu'on a ouvert il y a presque un an. Franchement, c'est très rare. Et ça
1: va Tu gères comment dans ce cas-là ouais. C'est calme Olympien en permanence quand il y a un peu
0: euh, ouais mais bah franchement il y en a tellement pas et mmh. quand c'est des trucs c'est vraiment des petits trucs hein, euh, j'ai même pas d'exemple à donner quoi donc oh, euh, non, non, ouais non franchement tant mieux
1: et et ça doit être hyper gratifiant quand on te félicite sur ton cheesecake ou ton plat
0: ouais surtout sur des et n'étant pas euh, n'ayant pas été cuistot ou restaurateur j'ai moins de certitude dans ce domaine-là mmh. que dans d'autres que par exemple sous le concept dans sa globalité on l'a tellement travaillé euh, on a fait tellement de recherches, etc. On n'était pas sûr que ça marche. Mais, euh, mais quand on me dit que... Je préfère qu'on me dise, c'est vrai que mon, mon cheesecake, c'est le meilleur cheesecake que j'ai jamais goûté de ma vie, que quelqu'un qui dise, ah, c'est sympa chez vous. Mm. Quand on me dit ça, ça me touche vraiment. Parce que c'est... Ouais, surtout que pour le coup, le cheesecake, c'est une recette euh, perso. Donc c'est non, pour le coup, c'est vraiment gratifiant. Et on a, y a, y a, ouais, quand quelqu'un dit ça, après, c'est dur de prendre du recul sur c'est bien ce que vous faites, c'est bien votre projet, vous avez du mérite, vous pouvez être fier de vous. C'est toujours pareil, quand on est dans le, dans le truc, on ne s'en rend pas compte, c'est dur de prendre du recul. Mais c'est sur des, des petits compliments comme ça où on arrive quand même à attraper le, attraper le truc et se dire, c'est comme Julie avec ses bouquets, où, où c'est pareil, elle n'était pas fleuriste avant, donc elle s'est formée, etc. Mais quand, là encore, elle fait ses, ses bouquets ce matin, elle me les monte, elle me demande ce que j'en pense. quoi. Donc elle a besoin tout le temps d'être rassurée. quand... Là, elle va mettre des photos sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui vont arriver, qui vont dire, ah, vous avez reçu vos fleurs, ils sont super, vos bouquets, bon, c'est énorme, quoi. c'est vrai que c'est ouais, génial. Dans la
1: même veine, voir des gens qui reviennent, je ne sais pas si vous commencez à avoir des habitués, ça doit être super agréable aussi. Ouais,
0: ouais, 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 ouais des gens qui, qui reviennent, Puisqu'en plus, les habitués, c'est vraiment, euh, vraiment une, une fois par semaine minimum, quoi. Et moi, c'est des habitudes de consommation que je n'ai pas, que j'ai jamais eu, de revenir euh, toutes les semaines euh, au même endroit. Et on sait très bien, nous, on sait très bien, presque à l'heure où les gens vont venir, quoi. Mmh. Là, je sais bien que le mardi matin, quand on ouvre, on a une cliente qui vient prendre un, souvent un dessert, euh, un dessert ou deux euh, avec son gros chien. Et je sais très bien que le mardi à 11 h on sait, bon, bah, elle va venir. Et le, le samedi, c'est plein d'habitués qui peuvent pas venir la semaine et qui, qui viennent le samedi. Et, et non, ça, c'est, assez dingue, ouais. Et puis, on, du coup, on s'est fait des potes aussi. Euh, avant, on habitait à Paris où c'est très compliqué de se faire des potes euh, puisque tout le monde est dans son boulot, etc. Et euh, nous, moi, j'étais en télétravail en plus. Donc, euh, j'ai rencontré des gens. C'était à part par le basket, euh, c'était compliqué. Et là, on se retrouve à avoir des gens toute la journée, des gens qui viennent et qui veulent en plus sympathiser. Euh, c'est étonnant, ouais. mmh. C'est Au niveau sociologique, c'est hyper intéressant. Ça, ça enrichit vraiment ta vie sociale, il
1: y en a ouais. qui deviennent des amis.
0: Ah bah, il y a plein de gens, il y a des clients qui te demandent de boire des verres avec eux. Toi, tu, tu veux ou tu veux pas, après il y a des clients qui te proposent pas et tu te dis ils ont l'air super intéressants. Il y a des gens, on est dans une ville qui est où tu peux croiser des gens facilement, donc tu croises des, des clients et tu te dis, bon bah, tiens, ça dit qu'on allait boire un verre. Donc non, je, je sais pas combien de clients on a, on a vu en dehors du, du boulot, mais un paquet, hein. hum. Je sais pas si on s'est fait euh, 10, 15 potes, peut-être. Euh, un truc qu'on se ferait pas dans n'importe quel job, parce que tout le monde est dans son job, donc c'est. À part tes collègues de boulot, euh, c'est compliqué de rencontrer des gens, quoi.
1: C'est cool, ça te fait rencontrer plein de profils divers, variés, en ouais. fait.
0: Et puis c'est ça, c'est ça, ça qui est drôle, quoi. C'est des gens qui. Vraiment de tous horizons, euh, de tous âges, des gens qui ont. qui sont. presque au lycée, qui reviennent de temps en temps, avec qui tu discutes. Et puis t'as des gens de. On a un client qui a qui a 80-85 ans qui vient prendre son thé souvent ou la voisine d'à côté ça fait 50 ans qu'elle habite dans la rue et dès qu'elle passe elle n'est pas encore passée mais elle va sûrement passer. Si on pourra lui faire coucou, elle vient prendre son thé aussi de temps en temps et ça c'est dingue ce côté là aussi quoi, ça, ça, fait, ça fait partie intégrante du, du boulot et on a de la chance parce que c'est vraiment des gens super quoi un côté fruité quand tu sais ouais. je sais pas si tu sais ah c'est pommes cerises et chocolat noir
1: c'est ouais. très, euh, très très
0: dilué, dilué. Ouais. Ouais, c'est marrant et Donc ça, ça c'est plutôt un café digeste celui que moi je bois toute la journée okay. <rire> parce que si j'enchaîne les expressos c'est pas très bon pour, euh, <rire> pour la santé euh, je pense qui Mais, qui euh, et c'est le café grand-mère Mm. Donc c'est le café fil que tout le monde peut faire chez soi, sauf que en fait ce café-là, euh, il a maintenant pas mauvaise réputation, mais euh, les gens vont préférer prendre un, un double expresso par exemple, mm. ou un Americano c'est un deux expresso, donc deux cafés très courts avec de l'eau, okay. ils vont préférer prendre ça qu'un café filtre, alors que je sais très bien qu'eux ils préfèrent euh, boire un café dilué qu'un café très fort avec un peu d'eau quoi, c'est... Ah oui, c'est plus logique, en ouais toi. en fait c'est pour dire moi je veux un, expresso, un double expresso avec de l'eau ouais. Et quand tu leur dis euh, vous voulez pas un café filtre, c'est comme le café de chez vous quoi Ils disent bah non parce qu'après c'est vrai ils peuvent le faire chez, chez eux Mais bon c'est du bon café dedans donc c'est Alors que si tu, si tu goûtes après l'expresso à côté
1: C'est vrai que c'est vrai que là il est très doux le filtre, il est vraiment... Ouais. Alors que l'autre... C'est pas désagréable. Et tu vois, je me surprends quand tu le dis, je me surprends à te dire, en effet, des fois à la maison, je fais du café, de l'espresso très fort. Et tout, ouais. Alors que je préférerais peut-être bah... un truc plus léger, quoi. <rire> en vrai, c'est deux trucs différents, quoi. Ouais. C'est vraiment... Euh... là en effet, et tu sens que tu as besoin d'en boire moins aussi. C'est ouais, ça, ouais. parce qu'il est très, très fort, ouais. quoi. Il y a toujours une partie virtuelle quand même. Ouais. Il y a des euh, évaluations sur Internet, alors qu'ils sont excellentissimes dans <rire> votre cas. Euh, il, y a, il y a vos réponses en, en dessous. J'ai vu que vous signez tous les deux. Ouais. C'est une stratégie consciente ou alors vous prenez vraiment comme ça vient le côté Internet
0: euh... bah, Il y a le côté Google, où euh, tu as des gens, tu as des, des potes, ta famille qui a mis des avis aussi. Euh... <rire> ça, Faut pas se mentir. Après, il y a des gens qui mettent 5 étoiles. Tu reçois un... Tu reçois un... Il n'y a pas longtemps, la semaine dernière, on a reçu un super commentaire, quelqu'un qu'on connaissait pas, qui ouais. dit. Euh, les, les, les commentaires sont dithyrambiques en plus, quoi. Ouais. L'accueil est super. Euh, vous pourrez manger un super gâteau, avoir un super bouquet de fleurs. Enfin c'est. C'est presque trop, quoi, c'est dingue. Pour ce qui est de Google, ouais, c'est vraiment aléatoire. Donc euh, Mais ça te. T'as pas de stratégie pour.. Euh, nous on n'a pas de stratégie. On ne dit pas aux gens laisser des avis. Mmh. C'est important d'avoir 5 étoiles. On n'est pas sur, on n'est pas sur TripAdvisor ou la fourchette, etc. Donc, on n'est pas sur le du côté avis. Euh, on travaille pas dessus. Mmh. Par contre, on travaille pour. Et c'est un, c'est un peu un. C'est ce qui, c'est ce qui t'oblige aussi à être toujours concentré et à faire du super boulot parce que si un jour ton assiette, euh, bah, elle est sortie sale du lave-vaisselle ou que, ou que le sol il était pas nickel ou que les toilettes elles étaient pas nickel, et ben bah, c'est ça qui va en fait te, te faire avoir un mauvais avis et qui peut euh, vachement influencer ton activité quoi. Donc nous on travaille pas pour avoir des super avis, mais par contre c'est un truc que tu as toujours dans un coin de la tête. C'est la, en fait, la peur d'avoir un mauvais avis,
1: ouais, donc ça joue quand même. Ça joue quand même ouais. reste,
0: quoi. Après côté virtuel, c'est plutôt nous on est plutôt sur Instagram mmh. où on est conscient que. Euh, que c'est important d'y être et du coup on fait vachement attention à l'identité de Canyon on pense pas du tout les choses pour Instagram, c'est des choses qui nous plaisent mais après ce qui est sûr c'est qu'on essaie de les mettre le plus en valeur possible euh, par les photos euh, par les stories par les posts etc euh, pour, que, pour, euh, pour que ça se diffuse sur Instagram ça,
1: ça participe quand même de l'univers et là pour le coup Instagram c'est plus réfléchi
0: Instagram ouais, c'est beaucoup plus réfléchi ouais. Donc, c'est ce qui permet d'avoir euh, nous on a eu on a, on était surpris d'avoir euh, une, une grosse communauté sur Instagram euh, dès le début euh, on voyait ça par rapport à par rapport à, à des, des gens qui sont sur le même que nous on avait tout de suite beaucoup plus d'abonnés alors qu'on arrivait en plus pendant le Covid où on avait moins de clients On c'était en même en plein confinement et pourtant on avait beaucoup d'abonnés et il y avait même du coup l'effet inverse des gens qui disaient qui appelait pour réserver plusieurs jours voire plusieurs semaines à l'avance parce que voyant que le le, le projet marchait bien pensait que c'était complet tout le temps quoi et on était obligé de leur expliquer qu'en fait c'est pas parce que t'as 1000 abonnés 2000 abonnés 3000 abonnés que 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 t'as du monde tout le temps quoi
1: vous n'êtes pas sur TripAdvisor C'est un choix ou c'est comment ça se passe pour ça euh,
0: Franchement, un... on ne s'est pas posé la question de, de le faire. Euh, on va peut-être se la poser parce qu'on s'est rendu compte l'été dernier que euh, n'étant pas dans l'hypercentre, on n'était euh... pas sur le chemin des touristes. Hum. Et avoir des touristes l'été, euh, c'est hyper important. Il bon, n'y en avait pas beaucoup l'année dernière à cause du Covid. Mais cette année, là, on va réfléchir à... À avoir une approche plus touristique sur, les... sur internet ouais. parce que c'est vachement important quand Nantes et... enfin, comme... comme toutes les villes se vide vraiment l'été et... ou même par période pendant les vacances scolaires etc et il faut forcément des touristes pour compenser ça parce que sinon tu t'ennuies un peu quoi. Ouais. donc euh, ça on n'y avait pas pensé l'année dernière on ne se rendait pas compte et, euh, et là il faut qu'on le fasse cette année ouais. parce que
1: TripAdvisor c'est toi qui ouais. dois faire la démarche de t'inscrire
0: franchement j'ai aucune idée en fait, je sais pas. En ouais. fait moi j'étais
1: étonné de pas vous trouver c'est pour ça que je me posais la question ah oui, bah, que je ouais. de...
0: non mais je pense que tu dois créer un compte D'accord. et euh... et après les gens laissent des avis après ouais. ce sera tout juste c'est euh... un... une fenêtre de plus sur les avis et ouais. c'est bon c'est pas mais c'est important quand même pour l'activité le... pour, pour ouais on se rend pas compte nous quand on a quand on a une moi, j'ai pas cette vision-là de d'aller. Enfin, moi, je, quand je découvre un resto, souvent c'est sur Instagram ou, ouais. ou Facebook ou je sais pas. Et du coup, je me rends pas compte que c'est important pour d'autres gens. Et parfois, il y a des gens qui, qui arrivent et je leur demande comment vous nous avez connus. Et parfois, c'est par des trucs que je connais même pas. Ouais. C'est des applications de, pour trouver des restos, mais je, je sais même pas le nom de l'application. Ou des étrangers aussi qui me disent je vous ai trouvé sur. Euh, sur euh, sur Google en tapant euh, en tapant je sais pas quel mot clé et je m'étais pas rendu compte que euh, qu'il fallait peut-être penser à ça et au référencement quoi mmh.
1: oui, tu, tu pourrais presque rajouter deux trois heures de boulot à ta journée en faisant juste du, du web euh, ouais, euh, ouais, des référencement clair, ouais. et tout ça ouais.
0: ouais parce que déjà ça prend du temps de bah, quand tu fais attention au bon à faire la bonne photo sur Instagram nous on se dit souvent avec Julia, il faut qu'on le fasse ce soir et en fait on rentre, on est lessivé et ça prend du temps de trouver la bonne photo de la bien la sectionner, de la retoucher s'il faut et de la publier avec le, le bon message etc, enfin c'est un truc qui c'est bête mais ça prend, ça prend toujours plus de temps qu'on pense et, et c'est vrai qu'on manque pas de boulot, on a plein de trucs qu'on aimerait faire et qui, qui sont sur la tout doux et qu'on qu fait pas mais ça en fait partie ouais.
1: De do, je reviens un petit peu d'ailleurs au projet et à la reconversion que ça a été pour vous euh, tu lances avec un financement participatif euh, je suppose que vous mettez un petit peu d'économie aussi là-dedans là euh, et vous avez dû avoir mille choses à gérer en même temps, la déco, l'emplacement euh, les menus, euh, les formations etc comment as géré ça Parce que tu arrives, il y a un truc gigantesque devant toi tu avais ton boulot et tu te dis je me lance et tu fais quoi Tu fais 20 000 listes, tu fais une grande liste comment tu fais
0: euh... <rire> ah, C'est surtout Julien la reine de la to-do liste euh, franchement c'est vrai qu'à un moment on avait, on avait 20 000 to do list ouais. après Julia elle a arrêté son enfin, a, son contrat a pas été renouvelé du coup elle a eu je sais pas combien de temps exactement mais je pense pas loin d'un an euh, plus ou moins à la maison plus ou moins à travailler dans un coffee shop à Paris après elle a, on a fait un an aussi à Nantes euh, à la maison moi je continue à travailler euh, chez Basket USA donc c'était dès que je travaillais pas j'étais avec elle sur le projet et on avait c'est vrai qu'on a on se rend pas compte du travail enfin tu te rends compte du travail que c'est dans certains points comme par exemple enfin tu vois la déco la carte etc c'est des trucs que tu peux faire de ton côté et tu peux en discuter avec tes potes c'est c'est le côté plaisant on va dire après tu as le côté recherche de recherche de financement recherche de bah rechercher le, le local euh, faire, les formes, faire la formation d'hygiène, euh... tellement de choses comme ça, enfin, trouver un comptable, euh, trouver un expert comptable pour faire ton business plan, que ton business plan il soit nickel. Heureusement que nous on, avait, on, avait, on, avait, on a pris du temps pour le faire, le, le, le projet ça a pris euh, entre l'idée et l'ouverture, je crois que c'était deux ans et demi, un truc comme ça. Donc deux ans et demi en faisant un peu tous les jours ça va. Mmh mais c'est vrai que c'est un boulot titanesque et c'est pareil c'est une fois que tu es ouvert c'est tellement de tellement de choses à faire euh, tellement de, ouais, de la comptable l'organisation euh, c'est des trucs auxquels on pense pas et c'est vrai que c'est beaucoup 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 de boulot quoi et il faut ouais il faut, faut faire des to do list tout le temps de n'oublie pas de faire ça 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 et c'est ouais c'est beaucoup de boulot ouais. tu, tu l'as dit toi tu as dû te former en
1: pâtisserie ouais. Julie, elle a dû se former pour les fleurs ouais. Les, les formations vous les faites avant de lancer le projet pour être sûr que vous voulez continuer là-dedans ou alors vous lancez et vous faites les formations au fur et à mesure
0: euh, moi j'avais toujours mon boulot à côté donc c'était plus facile Julia elle avait plus son boulot donc, euh, donc euh, après elle aurait pu revenir dans la com mais à partir du moment où on a eu l'idée en fait on a réfléchi tout le, pro, tout le, tout le projet de manière très scolaire mmh. et euh, en se disant bon c'est bien de réfléchir à une carte, etc. Donc ça, c'était le côté cool. La déco, on l'a imaginé mille fois. Le, le logo, enfin, c'est des trucs tout bêtes, mais nous, c'était notre truc. Donc, ça, c'était la partie fun. Après, il y a un moment où tu sais que tu vas devoir te former et il faut sortir de sa zone de confort. Donc, ça, c'est pas facile non plus. Ouais. Euh, et donc, de bah, manière assez scolaire, Juel s'est dit, il faut que je... Elle, elle, elle était déjà calée en fleurs avec son papa, etc. Mais elle s'est dit, il faut que j'ai une formation fleuriste et du coup, euh, bah, elle a été euh, sonnée à plein de portes, euh, dire faire des formations, euh, des stages euh, pas payés par Pôle Emploi, etc., etc. Et du coup, elle s'est dit, bah, il faut que je me forme aux fleurs. Donc elle a fait, elle s'est formée jusqu'à maîtriser son domaine. Après, pour faire barista, du bon café, des bonnes boissons, etc. Elle s'est dit, bah, il faut que je le fasse. Donc euh, on, elle a bossé dans un, dans un coffee shop chez Strada à Paris, où elle a bossé pendant des mois et des mois à faire des cafés, faire des cafés, faire des cafés pour trouver tous les bons réglages, etc. Parce que c'est enfin une vraie science, quoi. Donc elle a bossé, elle a bossé, elle a fait du service dans un environnement où il y a beaucoup de monde. C'était à Paris, dans le marais, où c'était... Donc elle a fait jusqu'à qu'elle sente en confiance. Et moi c'est pareil, il a fallu que je sorte de, du basket pour, pour prendre des cours de, de cuisine où, et pareil jusqu'à jusqu'à me sentir en confiance par rapport à l'ambition qu'on avait aussi parce que c'est pareil, ça sert à rien de... enfin, nous on est parti du principe que Joël s'est dit je vais pas faire un CAP fleuriste parce que dans le CAP fleuriste c'est une vision euh, traditionnelle où il faut savoir faire euh, des couronnes mortuaires par exemple mmh. euh, le muguet euh, le muguet euh, les... enfin du coup elle ça lui correspondait pas par rapport à ce qu'on voulait faire donc, euh, donc elle a préférer faire, euh, enfin bosser directement plutôt que faire une formation après c'est le risque le truc c'est qu'il faut aussi convaincre les banques et quand tu vas voir les banques et que tu te dis j'ai pas de CAP, euh, j'ai pas travaillé pendant euh, 5 ans euh, donc ça c'est il a fallu convaincre les banques qu'on qu avait fait le nécessaire quoi. et il faut que ce soit cohérent avec ton projet où nous on fait de la, des petits bouquets de la petite pâtisserie, de la petite cuisine voilà c'est il faut que ce soit cohérent quoi Quelles fleurs
1: tu as au mois de janvier à Nantes
2: Alors, à Nantes, je n'en ai pas. Du coup, euh, l'idée est de se fournir dans le Var, qui est un grand bassin de production euh, de fleurs françaises. Et on y trouve euh, le mimosa, qui, chez nous, à Nantes, arrive plutôt en février, mais là-bas, il fait un peu meilleur, donc euh, il arrive en janvier. Euh, des renoncules, des anémones, il euh, y a du genêt. il y a plein de jolies choses, plein de jolies couleurs, plutôt des fleurs champêtres. C'est l'idée du projet d'utiliser des fleurs champêtres.
1: Donc l'idée, c'est que tu n'as que des fleurs de saison, c'est comme les légumes de saison, ça change à chaque fois
2: Exactement, ça change à chaque fois, autant dans les, dans les formes que les couleurs, c'est en fonction de l'arrivage, en fonction de ce que les producteurs ont sur les bras. Et, euh, et du coup, c'est la surprise à chaque fois, quand, quand l'arrivage est là, c'est chouette.
1: Tu parlais du Var, du coup, le, les provenances, elles changent selon les saisons aussi ouais.
2: Pour moi, euh, pas franchement, parce que en gros, euh, de mai à début octobre, j'arrive à me fournir à Nantes euh, avec une ferme florale qui existe au sud de Nantes. Donc c'est de la fleur bio et locale. Et le reste de l'année, c'est la fleur du Var euh, et c'est le, le deuxième bassin de production, euh, en tout cas pour moi, pour ce qui me concerne, euh, c'est mon deuxième producteur.
1: pendant les deux ans et demi que ça dure il y a des moments forcément où tu te dis euh, j'aurais pas dû m'embarquer là-dedans
0: <rire> c'est surtout le ça reste un peu abstrait euh, tant que tu c'est le mo... c'est moi c'est vraiment le moment où où tu visites les locaux et où tu vas voir la banque où tu quittes ton taf où là c'est c'est vraiment la banque où on te dit euh, tu veux tu prends après pour euh, des dizaines de milliers d'euros où... et toi tu mets tout, toi, tes, 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 petits, tes petits euros tu les mets sur la table aussi où tu te dis bon allez ok puis après en fait tu es tout le temps dans, quand même dans un... T as toujours quelque chose à faire donc tu sors pas trop la tête de l'eau mmh. mais il y a des moments comme ça où tu te dis ok les moments où tu signes des papiers les moments où tu fais des travaux et tu te dis bon bah on ouvre demain on ouvre où tu es derrière ton comptoir et tu te dis bah il y a des gens qui vont rentrer et tu veux les accueillir et leur faire à manger. Enfin, c'est des trucs où tu. Faut pas trop. Ouais, tu te dis quand même je suis dans une aventure, mais ouais, as eu le temps quand même de te dire euh, est-ce que je fais le bon choix ou pas. Et puis euh, rien n'est définitif. Même si ça. Ouais, après c'est vrai que si ça te plaît pas, c'est compliqué quand même.
1: Mais quand je t'écoute, ça n'a pas l'air d'être euh, si simple que euh, moment difficile, moment pas difficile. Quand je t'écoute parler de l'ouverture, etc., ça a l'air d'être en fait un mélange d'émotions permanent, quoi. Un peu de stress, un peu d'impatience, un peu de.
0: Ouais, bah beaucoup de. En fait, beaucoup de stress. Mais. Euh... Mais j'étais très stressé avant dans le basket pour des. quand j'avais des trucs à faire, ouais. quand il y avait des émissions. Euh... Quand il y avait des interviews, c'était un truc qui me prenait vraiment à cœur. C'était ma... vraiment ma, ma passion de... de toute ma vie. Et le jour où tu dois interviewer un joueur NBA ou couvrir un match NBA, c'était vraiment un stress hyper intense et qui m'a fait relativiser d'autres formes de stress. Mmh. Et, euh... et ce qui fait que c'est plutôt du bon stress. Quoi. Je suis content de... Quand il y a plein de monde, je suis content. Je ne je... suis jamais vraiment euh, sous l'eau à me dire « Merde, je ne vais pas gérer... Euh... » Je me dis même si je gère pas, je trouverai une solution. Mm. Alors qu'avant, j'ai eu un, un j'ai eu des quand j'étais journaliste, j'ai eu des stress où je me disais le gars en face euh, si c'est en plus dans une autre langue, euh, si j'ai 5 minutes, s'il y a d'autres journalistes, il faut pas que je me foire, il faut que je, il faut que je me mettais vraiment beaucoup de pression et du coup maintenant franchement là, j'arrive à gérer la pression quoi. Mm. Après, il y a toujours ce truc où tu es face à des gens qui c'est un... complètement différent, tu des gens qui attendent quelque chose de toi, donc il faut aussi assurer, il ne faut pas les décevoir, donc il faut être concentré. Et... Mais, euh... Mais j'aime bien, j'aime préfère... bien, c'est du... de la bonne pression et, et les gens, ils sont hyper cool, donc, euh... donc en général, ça se passe bien, donc c'est cool.
1: Le fait d'être en couple, ça aide peut-être à gérer aussi ces émotions-là, d'avoir quelqu'un à qui parler au quotidien, ou alors ça peut peser à l'inverse d'être tout le temps sur la même chose ensemble
0: bah sur le papier je pense que ça a peu pesé et, euh, et nous c'est un des premiers constats qu'on a eu parce que parce que on a eu beaucoup on a eu beaucoup de stress au moment notamment du pour avoir le prêt où c'était en fait la, tu, tu vas avoir des banques et puis as ton on avait un courtier et il t'appelle en fait tu attends l'appel du courtier qui qui as son numéro tu décroches et en gros là il te dit bah, le, la banque elle veut pas te prêter quoi mmh. donc là tu te dis bon bah ok tu t'as grillé une cartouche Deuxième cartouche, tu agris aussi. La troisième, c'est la dernière, quoi. Puis là, il dit, euh, bah, je, ça va peut-être le faire, mais je vous rappellerai, euh... je vous rappellerai dans une semaine. Donc, toi, t'as une semaine à rien faire, parce que t'as juste à attendre. Donc là, là c'est dur. Mais là, là, nous, on était, on était tous les deux ensemble, donc. Euh... Donc on pouvait se discuter, euh, on s'engraînait dans notre stress aussi. Euh, et, euh, et après, quand on a eu ces bonheurs aussi x2, et, euh, et au quotidien, on s'est vite rendu compte avec toutes ces émotions-là, que c'est compliqué de, de vivre une aventure comme ça à deux si l'autre personne, c'est pas un très, très 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 proche. Parce que euh, tu as des émotions euh, très fortes, et, euh, il faut aussi tout simplement savoir se dire les choses quand ça va pas. Il faut être euh, ouais tout le temps ensemble. Il faut si tu fais ça en couple, il faut que ton couple il soit il soit solide. Nous, on avait passé beaucoup de temps ensemble parce que j'étais en télétravail et, et Julia était à la maison pour préparer le projet. Donc euh, donc ça fait longtemps qu'on passe beaucoup de temps ensemble et euh, et on communique vachement, euh, pas que pour le boulot. Donc euh, on sait comment communiquer et c'est important. Et même si on le fait avec un pote, il faut aussi, avec ce pote-là, savoir que s'il y a beaucoup de monde d'un coup et que je commence à m'énerver, mmh. il ne faut pas que tu me rentres dedans, mmh. il faut que tu me laisses. C'est des trucs tout cons, mais c'est hyper important. Et au quotidien, surtout au début du projet, quand tu as beaucoup de choses à faire, que ça prend beaucoup de temps, que tu es très stressé, vrai, il, faut, il faut être à deux, c'est vraiment un travail d'équipe. Donc mmh. il faut avoir le bon partenaire.
1: Maintenant que ça tourne, que vous êtes établi, que tu commences à avoir tes petites habitudes, si je comprends bien, ouais. est-ce que parfois tu repenses à ta vie d'avant
0: bah... Là, le basket, déjà, la NBA, j'ai complètement lâché. Ça prenait beaucoup de temps. C'était Concrètement, c'était sur... enfin, regarder du basket sur l'ordi, en commenter, écrire dessus, regarder des matchs toute la journée, etc. Et à l'inverse, maintenant, c'est être, enfin euh, tenir un resto, euh, être très très loin du basket, être avec des gens, enfin c'est deux vies qui sont complètement différentes et, euh, et j'aurais tendance parfois quand 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 on est au bout du rouleau, je me dis ah c'est marrant avant je, je commentais du basket, j'étais payé pour commenter du basket, c'était tranquille quoi. Bon, après ça avait beaucoup de côté côté négatif et et plus peut-être de côté négatif que de positif, hein, bon, j'avais fait le tour de... En fait, j'ai eu le sentiment d'avoir fait le tour, de... le tour du truc. Mmh. Et j'ai fait 5 euh, ans à peu près de, de NBA. La NBA, c'est tous les jours. On réécrit souvent les mêmes papiers. Mmh. C'est les mêmes histoires. C'était une routine qui fait qu'au bout, bout de 5 ans, je... moi, j'avais le sentiment d'avoir fait le tour et d'avoir besoin de faire autre chose. Quoi. Et sera peut-être pareil avec... Euh... Avec Canyon, hein, mais euh, mais j'ai pas j'ai au, aucun regret sur le la vie d'avant, ça c'est sûr.
1: Pour un auditeur qui voudrait faire la même chose que toi, alors pas exactement le même concept, on, on, va, on va te laisser tranquille quand même. Pas
0: à Nantes quoi. Pas à Nantes.
1: <rire> Pour un auditeur qui voudrait ouvrir un café fleur ailleurs, qu'un boulot, tu lui donnerais quel conseil s'il si veut se lancer
0: De bah, de venir prendre un café, il faut qu'on en discute ensemble. <rire> non, c'est ce que je dis, on croise des gens qui. Qui, qui ont qui, qui ont envie de monter leur truc monter leur affaire et euh, et euh, nous il y a plein de trucs qu'on a qu'on a on se rend compte aujourd'hui qu'on a fait des trucs qui étaient ben, choisir un local euh, mettre enfin à cet endroit là mettre mettre tant d'argent sur la table acheter certains trucs qu'on n'aurait pas dû acheter enfin, on a fait tellement de tellement d'erreurs et qui auraient pu être vraiment mais préjudiciable quoi on voit des parfois on voit des trucs qui ouvrent et on se dit, euh, on se dit que, 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 que ça va être compliqué. Ce concept à cet endroit-là, oui. ça peut ne pas marcher. Et nous, je sais qu'on a visité des locaux. On passe devant et on se dit, mais si on avait été là, c'était compliqué. Quoi, parce oui. que tu mets, tu mets toute ta vie sur la table. Tout ton argent, toute tout ton, tout ton énergie, ta santé. Et, et du coup, faut, si, si quelqu'un me posait la question, ouais, j'aimerais bien en discuter avec lui et, et essayer de lui donner mon expérience et lui dire que ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas, ce qu'il faut éviter de faire. Et euh, bah après concrètement, c'est euh, aller voir le plus de monde possible. Nous on a été voir plein de monde, on est dans des cafés à Paris, on, on disait est-ce qu'on peut discuter une heure avec vous et prendre des infos. On, on l'a fait à Nantes. Euh, on connaît beaucoup de coffee, connaît presque beaucoup de coffee shops à Nantes. Euh, on s'entend vachement bien. Euh, et euh, Il faut vraiment réfléchir son projet. Quoi. Et, euh, et savoir aussi. Mm. Se dire qu'une bonne idée c'est peut-être pas une bonne idée. Et ouais, s'asseoir sur des sur des trucs qu'on aime faire et se dire bon bah ça j'aime pas trop faire, mais il faudra peut-être le faire aussi quoi. Et ben ouais, merci beaucoup Simon. Bah merci à toi. <rire>
1: Vous venez d'écouter Occupation, un podcast TDA Média tourné et monté par moi-même Alain Matei. Vous nous retrouvez sur tous les réseaux sociaux avec les comptes @occupation_pod. Occupation, c'est occupation, au pluriel. À très bientôt pour un nouveau reportage.